last week we started a series on relationships. Förra veckan så började vi prata om relationer. And you remember Jason preached uh, he took the first uh, part last Sunday. Jason predikade första delen. And uh, the rest the, the rest of the leadership said told me Rui we want you to talk about marriage and singleness at the same time. Och så sa äldste eller ledningen till mig att Rui nu vill vi att du predikar om äktenskap och singelskap i ett. And I said, yeah, okay. Okay, so yeah. But I have to be honest, I struggle a lot to put this together. Men jag måste vara ärlig och säga att det var svårt att förbereda den här gudstjänsten. I really struggle. Det var det var tufft. And I think one of the main reasons because I had so much material. Och en anledning är att det, det finns så mycket material. And I have 30 minutes to to share with you. Och jag har 30 minuter att prata idag. So a lot will be unsp- Unsaid, will stay unsaid. Så mycket kommer inte att sägas idag. Because I cannot, I mean, unless we we could preach for, through this for all the year, and we'll not exhaust the the, the subject. Eh, för jag skulle kunna predika hela året om det här och inte hinna färdigt. So, bear with me. Så ni får ha nåd med mig idag. Give me grace. Och, och ha tålamod. And if anything, just be be conscious that I cannot. Say everything. Och var medveten om att jag inte kan säga allting idag. But if anything that I say, you wonder anything, just feel free to talk to me after. Men om det är någonting ni undrar över, så kan ni prata med mig efteråt. Mm. Father, we want to thank you that you are a loving father. Här är vi tackar dig att du är en helig Gud. And Lord, as we open your word, you pray that you'll be with us. Och när vi öppnar ditt ord, så ber vi att du ska vara med oss. And that you'll speak to us. Att det ska tala till oss. In Jesus' name. I Jesu namn. Yes. The gift of marriage and the gift of singleness. Så gåvan av äktenskap och gåvan av singelskap. We all know that marriage was first instituted by God. Vi kan läsa att det var Gud som initierade äktenskapet. In the order of creation. I skapelseordningen. Given by God as a foundation for human life. Det gavs av Gud som en, en grund för mänskligt liv. Now, when cultures uh, debate marriage-related questions and they're dis- discussed. Uh, the ethics of sexual relationships. Eh, och när olika kulturer diskuterar det här med äktenskap och, och etiken för sex. There is a fundamental divide between those who consider marriage to be in its essence a thing given. Då går det liksom en, en gräns mellan de som som ser det som någonting som vi har fått som en gåva från Gud. And those who consider that just a cultural construct. Och de som ser det bara som en kulturell konstruktion. In Matthew 19, when Jesus was asked a question about divorce. Och i Matteus 19 när Jesus fick frågan om skilsmässa. He begins by affirming the teaching of Genesis 1:2. Då bekräftar han undervisningen ifrån första Mosebok 1 och 2. And this is what says in what Jesus said. Haven't you read? He replied that at the beginning the creator made them male and female and said for this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife and the two will become one flesh. Så i Matteus 19:4-5 så kan vi läsa det här. Han svarade: "Har ni inte läst att skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sa: Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru och de två ska vara ett kött." By Taking us back to the creation, Jesus affirms what what Genesis teaches. Så genom att ta oss tillbaka till skapelsen så bekräftar Jesus vad första Mosebok lär. That the two-part sexuality of 
humankind created male and female att den här tvådelade könsuppdelningen som finns vid skapelsen kvinnligt och manligt and the institution of marriage are given from god och det här med att äktenskapet är från gud and this is given in double sense och det är något som är givet med dubbel betydelse as given as non negotiable som det är något som är givet som inte är förhandlingsbart and given as a gift och också något som är givet som en gåva Now if you read in first Tim- many parts of the Bible of course but first Timothy 1 uh, first Timothy 3:15 says that we the church is the household of God. Och vi kan läsa på många ställen men bland annat i första Timotheus 3:15 att församlingen är Guds hushåll. In other words we are God's family. Med andra ord vi är Guds familj. Everyone is important. Och alla är viktiga. Just like in an earthly family every member of the family is important. Precis, the same is true in God's family. Som i en mänsklig familj så är det sant att alla är viktiga i, i Guds familj. Varje är medlem där. As I just said that marriage was given as a gift. Och som jag sa äktenskapet gavs som en gåva. Uh, and I want to say to, again to you that you married people that marriage is a gift from God. Och jag vill säga det till er som är gifta att Äktenskapet är en gåva från Gud. But I want to say to you single people that singleness is also a gift from God to you. Men jag vill också säga till er som är singlar att singelskapet är också en gåva till er från Gud. Both marriage and singleness are a gift. Båda både äktenskapet och singelskapet är gåvor från Gud. You know, it will be hard for me to overstate or to exaggerate the profound ways in which my life was affected or impacted while I was a single by married people. jag kan inte nog understryka hur mycket stöd jag fick när jag var en ung singel man. I've been single most of my life. Och jag har ju varit singel stor del av mitt liv. And as a new Christian at my first church, my home. Och i min första församling som var mitt hem. I experienced so much generosity from the couples. Så fick jag ta emot stor generositet från par. They shared their lives with me. Som delade sina liv med mig. They shared their home with me. Som öppnade sina hem för mig. We ate together. We, we prayed together. Vi åt tillsammans och vi bad tillsammans. We worked together. Och arbetade tillsammans. We read God's word together. Läste Guds ord tillsammans. We discussed things together and they explained things to me. Vi diskuterade och de förklarade saker för mig. Uh, we learned from each other. Och vi lärde från varandra. They exhorted me, they comforted me. De uppmuntrade mig, de tröstade mig. I experienced with them in that church, I experienced what the, the promise that Jesus does in Luke 18:28. Och jag upplevde det som Jesus lovar i Lukas 18:28. We don't have the Bible verse, but Peter comes to Jesus and said, but what basically says, we have left everything to follow you. What we gain with that? Det är när Petrus säger till Jesus och vi som har lämnat allting för att följa dig, hur blir det med oss? And Jesus now I'm free to, free quoting. Jesus says that uh, you will receive many times as much in this age as in the age to come eternal life. Och Jesus svarade Petrus där att att ni ska få ta emot mycket mer än det som ni har gett upp. I'm I'm so grateful to God for the people the married people around me that understood. Så jag är väldigt tacksam för de gifta människorna som fanns runt mig som förstod. And they received me and they embraced me. Och de tog emot mig, omfamnade mig. But as almost any single Christian knows, 
Men som alla också vet så there is challenge for the unmarried in the church family. Ja, i församlingen så finns det utmaningar för dem som inte är gifta. Unwanted singleness in particular. Särskilt om man är ofrivilligt singel. Can produce bitterness and envy. Det kan producera bitterhet och avundsjuka. That paradoxically can increase by observing how people married people they how their marriage thrive. Om vi är ärliga så kan det vara någonting som växer när vi ser andras äktenskap blomstra. The church count cultural role commitment to building healthy marriages. Så församlingens kultur det här att vi går emot den vanliga kulturen och att bygga starka äktenskap. And to build families och bygga familjer. Can sometimes reinforce a wrong picture of the, the nuclear family is the ultimate goal for a Christian life kan, or, faith, or for a faithful Christian. Det kan ge en felaktig bild att att, här, att kärnfamiljen är liksom det ultimata målet för församlingen. Can also be as det kan också vara så att man ser på singelskapet som något som är mindre värt. Undesirable. Och oönskat. Or worse. Or Eller ännu värre att man ser det som olydnad och att det diskvalificerar den. Så so ofta i kyrkor vi är... Och i församlingen så kan det vara så att vi liksom, eh, lyfter upp äktenskapet som, som det viktiga och, och ser ner på singelskapet. But those who enjoy the steward and steward the gift of singleness remind us that Jesus is more than enough. Men de som har sitt singelskap och njuter av det, de påminner oss om att det är Jesus som är vårt nog. Att ingenting annat än han faktiskt kan tillfredsställa oss. Och ibland så pratar vi om singelskapet som en gåva. But we don't do it in a way that I think as Paul intended. Men inte alltid så som Paulus menade det. Because I believe Paul upholds the gift of singleness in the same sense as the gift of marriage. För jag tror att Paulus håller singelskapet på en på samma sätt som att äktenskapet är en gåva. In in First Corinthians seven seven. Första Korintherbrevet sju sju kan vi läsa. It says, I wish that all of you were were as I am, but each of you is your own gift from God. One has this gift, another. Helst skulle jag vilja att alla människor vore som jag. Men var och en har sin gåva från Gud. Den ena av ett slag, den andra av ett annat. If you read all the context, Om man läser hela sammanhanget the two kinds of gifts to and så talar han om olika gåvorna av äktenskap och singelskap. Vi måste The implication that singleness is second best. Och vi måste stå emot den tanken att singelskapet på något sätt skulle vara det näst bästa. Because the Bible doesn't say so. För så, det står det inte i Bibeln. Marriage is good. Och äktenskapet är but, någonting gott. But so is singleness. Men det är singelskapet också. It is being given to some. Det är någonting som ges till vissa. But you may be here and say, okay, Rui, but if I don't think I have the gift of singleness. Men då kanske du säger, men Rui, men jag, jag tror inte att jag har den här gåvan av singelskap. Jag tycker inte det är lätt att vara ensam och jag längtar efter att gifta mig. Does that mean I second best? 
erfar jag då det som är näst bäst? No. Nej. Absolutely not. Inte. When Paul speaks of singleness as a gift, när Paulus talar om singelskapet som en gåva, is not speaking of a particular ability some people have to be content or satisfying being single. Då tror jag inte han menar att vissa har en särskild förmåga att att uppskatta det här singelskapet. That is speaking of the state of being single. Utan han talar om det här tillståndet att vara singel. As long as you have it, it's a gift from God. Medan du är singel så har du den gåvan från Gud. Just as marriage will be if you get married someday. Precis som äktenskapet är om du någon dag gifter dig. I think we should receive our situation in life whether it is singleness or marriage as a gift of as a gift grace from God. Och som jag ser det så ska vi ta emot det som en gåva från Gud oavsett om vi är singlar eller gifta. Now, also it is important to say that the gift of singleness is not a spiritual gift or a unique ability to bear the weight of a single life. Så den här gåvan av singelskap det är inte en andlig gåva eller en en unik förmåga att bära bördan av att vara singel. It is a it is a blessing given by God for his glory. Det är en välsignelse från Gud för hans ära. And should be a joy to the one to whom he is given. Och som också ska vara till glädje för den som får den. Does singleness carry challenges? Men för singelskapet med sig uh, utmaningar? Certainly. Ja, visst gör det det. As does marriage. Precis som äktenskapet gör. There is many great, many blessings in being married. Det finns många välsignelser i att vara gift. But guess what? There are difficulties too. Men gissa vad? Det finns faktiskt utmaningar att vara gift också. It's not easy. Det är inte lätt. I've been practicing for 26 years. Jag har övat i 26 år nu. Ask my wife if it's that easy. Fråga min fru om det är lätt. It's not always easy. Det är inte lätt. So understandable Christian couples they don't share to everyone the difficulty the difficulties they go through. Och det är ju som vi är ärliga att kristna pratar inte om alla svårigheter de går igenom som gifta. And because of that maybe the singles around may can have a a wrong view of marriage seeing that everything is pink and blue and Det kan också innebära att att de som är singlar ser på äktenskapet faktiskt på ett felaktigt sätt för att allt verkar bra. But believe me there is a downside even when the relationship between couples are good. Men det finns svårigheter även när man har en god relation mellan två partners. I have to be careful what I say otherwise. Nu får jag vara försiktig vad jag säger. Life is more complicated when you married. Livet blir mer komplicerat som gift. There is more than person you as a single you make your decisions by yourself and you do whatever you want but as a married person you cannot do that. Det finns fler att ta hänsyn till för när man är singel då kan man bestämma saker för sig själv. Are you use the time? Men när man är två så måste man ta hänsyn till en annan Accommodation, vilja. holidays. När det gäller tid och hur man ska bo och var man ska åka på semester. What you gonna eat? Vad man ska äta. There's more than one person for those who have kids. It's more more than one or two people to care about it. Och om det blir så att man får barn, så finns det fler personer att oroa sig för. Children brings a lot of pleasure into a to life. Barn för med sig stor glädje, men också plenty of anxiety also. Mycket oro. Marriage does bring many troubles in this life, and Paul says. I want to spare you of this. Så Paulus säger att äktenskapet för mig sig många bekymmer i det här livet och och så säger han att jag vill eh, skona er från det. I would 
I'm happy. I'm glad that I got married. Och jag är lycklig. Jag är glad att jag gifte mig. But it's more complicated Men than det, if you are single. Det gör livet mer komplicerat mm. än att vara själv. And Paul understood that so he says I want to spare you of that. Och Paulus visste det så därför så säger han att jag vill skona er från detta. But because of sin and because of misconception distortions Christians the married and unmarried alike på grund av synd och missförstånd och felaktigheter så, så måste både de, krist, de gifta och sing, singelkristna förstå. Måste bli påminna om vad Bibeln faktiskt lär oss om eh, singelskapet i det nya förbundet vi har med Gud. Singleness is a legitimable and honorable state for those who use the gift the energies for serving God's kingdom. För singelskap är ett eh, rätt sätt och en ärofylld sätt att leva för de som använder sin energi i Guds rike. You know in the in the in the times of Jesus and before Jesus came to earth. Så innan Jesus kom ner till jorden and even during these times under Jesus, tiden han levde på jorden because of the emphasis on procreation in the creation mandate in Genesis 1 28-24 Det finns ett väldigt starkt mandat om fortplantning i första Mosebok and especially in the Jewish culture the marriage were arranged at the time of sexual maturity och, och särskilt i det judiska sammanhanget så man ordnade äktenskap när man blev sexuellt mogen. Så so under Old Testament marriage was the norm. Så so i Gamla testamentets tid så var äktenskapet verkligen det normala tillståndet. And a divine call to singleness for the sake of ministry like Jeremiah you can see that in Jeremiah 16 we don't have on the Och en kallelse från Gud till singelskap under eh, den tiden eh, på grund av sin tjänst som Jeremia. That was very very rare. Det var väldigt ovanligt. Very rare. Väldigt ovanligt. So that is so striking when we see people like John the Baptist and Jesus and the Paul, all of them unmarried. Och därför så är det väldigt tydligt när man, man ser på Johannes döparen, på Jesus och aposteln Paulus. It's, it's amazing to see all, all of them they see singleness, the view of singleness as, as a good thing. Hur de ser på singelskap som någonting bra. Jesus and Paul they argue that singleness while uncommon. Och Jesus och Paulus de argumenterar att singelskap fastän det då är ovanligt is a gift given by God. Är en gåva från Gud. While marriage remained the norm for the most. Så äktenskap förblir normen för de flesta. The New Testament in contrast with the old as an overwhelming positive view of singleness. Men i Nya testamentet till skillnad då från Gamla testamentet så är det en väldigt positiv bild av singelskapet. In the Old Testament procreation was a vital part of God's covenant with Abraham, Abraham and David and David. I Gamla testamentet så ser vi det här med fortplantningen var en väldigt viktig del av Guds förbund med Abraham och David. God's blessing was extended to his people through the family inheritance structure. För att Gud, Guds välsignelse gick via familjelinjerna eh, genom ja, det arvet i familjen. But true is death and resurrection. Men genom sin död och uppståndelse. Jesus made possible for all those who trust in him. Så gjorde Jesus det möjligt för att alla som tror på honom by faith genom tro to become fellow heirs. Så blir de också medarvingar. While the 
blessing of God was advanced under the old covenant by means of the natural family. Så i gamla testamentet så såg man Guds välsignelse gå ner genom familjelinjerna. Under the new covenant is advanced by the body of Christ, the church. Men i det nya testamentet så kommer välsignelsen genom familjen som är församlingen. And Jesus commanded his people, men and women. Och Jesus befallde sitt folk, män och kvinnor. Married and single. Singlar och gifta. To extend the family. To extend the family by making disciples of all nations as you see in Matthew 28. Att utvidga den här familjen genom att göra lärjungar. So I want to just bring some reminders for the family of God. We are the God's family, right? Så jag vill påminna er som Guds familj för det är det vi är. So therefore while marriage and family may be the most common for Christians. Så äktenskap och familj är kanske det vanligaste för de flesta kristna. Singleness is both legitimate and honorable state for those who use their energies to serve God's kingdom. Så är singelskapet ett helt godkänt och ärofyllt tillstånd för de som tjänar Gud. The gift of singleness enables the un- the unmarried to focus on God's things. Och den här gåvan av singelskap, det gör det möjligt för den som är singel att, eh, att investera sig själv i evangeliet. With the single-minded, not double, but single-minded. Med, med bara... Eh, can focus on God's things med, in a med way. ett fokus. You see that in 1 Corinthians 7. Första Korintiebrevet 7 kan vi läsa det. And in the New Testament we can see that there is, a great, there is no great joy than helping others finding joy in God. Och i Nya testamentet kan vi se att det finns ingen större glädje än att hjälpa andra att, att nå den här glädjen i Kristus. So Så so de ogifta har sin plats och, och ska blomstra i eh, familjen, kyrkan. Så so so därför vill jag påminna, och det första är att församlingen är vår familj. And again, while the basic unity, unit of society, society might be the nuclear family, so i samhället så kanske eh, familjen är eh, basenheten, liksom kärnfamiljen är basenheten. The basic unit of the kingdom of Christ, så är basenheten i Guds rike. Is without a doubt the local church. Är den lokala församlingen. Don't forget that. Så glöm inte det. Jesus makes that very clear. Jesus gör det väldigt tydligt. And he makes clear that the bounds of the loyalty in the kingdom can exceed uh, in kingdom of God can exceed what is expected on the natural family. Och Jesus gör det också tydligt att att lojaliteten i Guds rike kan gå bortom det som man kan förvänta sig av den naturliga familjen. He said in Luke 14:26. I Lukas 14:26. If Anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters. Yes, even their own life. Such a person cannot be my disciple. Säger Jesus, om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru, sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. With this he only saying that nothing can take his place. He should be first in our lives. Och med det så säger han att han ska vara först. Ingenting kan ersätta hans plats i det här. Och så säger han också när vi praktiserar det här. For his sake, för hans skull. Vi vill inte bara vara rewarded just in this life, men också 
with eternal life in the future. Så blir vi inte belönade bara med någonting i det här livet utan också i det eviga livet. And this is that's why this is our family. Och det är därför som det här är vår familj. This is why when I came to church as a single people received me and I felt home, I felt welcome, I didn't feel like a alien. Så när jag kom som ung nykristen så blev jag omhändertagen och insläppt och jag kände mig inte som en främling i församlingen. Så church. Så församlingen. Church. Församlingen. Church. Församlingen. This place. Den här platsen. Should be a place where the unmarried can feel welcome. Det ska vara en plats där de ogifta får känna sig välkomna. Should be a place of refuge for them. En plats där de får känna sig säkra. A place where they feel encouraged, fulfillment, fulfilled. Och blir uppmuntrade och blir tillfredsställda. And fellowship. Och där det finns gemenskap. Here should be a place where single men and single women. Det här ska vara en plats där singelmän och kvinnor can build bonds that will last forever. Kan bygga relationer som varar för evigt. With and friendship with the partners and families. Och vänskap med familjer och olika partners. And together fulfill God's call to reach out the nations. Och tillsammans så ska vi lyda Guds bud att nå ut till And those of us and those of us that are married och de av oss som är gifta. We should not presume that the unmarried are irresponsible. Vi ska inte ta för givet att de ogifta är inte tar något ansvar. And you that unmarried are single, you should not think that you don't have nothing to give. Eller att att de inte har någonting att att ge. To the church with the families. Till församlingen av familjer. The unmarried person is are not disqualified or excused for service in ministry in the church. Så de som inte är gifta är inte diskvalificerade eller ursäktade från att tjäna i församlingen. They have to use the skills and gifts that God has placed in their lives in order to enrich the body. De ska också använda sina gåvor och det som de har fått av Gud för att berika församlingen. Precis som alla i Guds familj. We marriage people we also should understand and remember that uh, The married state is not our final destiny. Jag vill också påminna alla att äktenskapet är inte vårt slutliga öde så att säga. Marriage is a picture invented by God. Äktenskapet är en bild som Gud har skapat. To illustrate the relationship of Christ and the church. För att illustrera relationen mellan församlingen och och Gud. So our marriage is a simple present illustration of the future. Så äktenskapet är liksom en, en illustration idag av vår framtid. According to Jesus, the unmarried who understand this glorious future. Så enligt Jesus så är det de som är ogifta som förstår den här härliga framtiden. Are free to live a profound fellowship with Christ. De, now in the future. De är fria att leva ett härligt liv i gemenskap med Jesus nu. In Matthew 19:12 says for the for our enuks who are born yeah thank you that way and there are enuks who are have been made enuks by others and there are those who choose to live like enuks for the sake of kingdom of heaven the one who can accept this should accept it so matthews 19 och 12 det finns de som inte kan gifta sig därför att de är födda såna och de som inte kan det därför att människor har gjort dem sådana och det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig. Den som kan förstå detta må ta det till sig. Mm. 
So don't waste your singleness. Så slösa inte bort ditt singelskap. And another thing that I want to say is that contentment is critical. Och en annan sak jag vill påminna om att det är förnöjsamhet är viktigt. And I want to be very careful but I understand but I want to say that whether true death, divorce or the circumstances outside of their control. Och jag vill vara väldigt försiktig när jag säger det här men det finns ju omständigheter som dödsfall skilsmässa andra saker som är utanför vår kontroll. Many people experience singleness it's not because they want but they have but they experience singleness. Så är det många människor som upplever singelskap inte för att de vill det. I think that in fact for most of us singleness will be a reality more than once in our lives. Så jag tror att om man ser det så så, så kommer singelskap vara någonting som berör oss alla mer än en gång i livet. Singleness just as much as marriage can prepare us for our future final destiny. Så singelskapet precis lika mycket som äktenskapet kan förbereda oss för framtiden. Så so därför for because who Jesus is and what he does we should be content in each stage we are. Så på grund av vem Jesus är och vad han gör så ska vi vara förnöjda oavsett hur vi har det. But in that way we can show to others that Jesus can meet our needs. Så i det så kan vi visa andra att Jesus möter våra behov. And he can meet our desires. Och han möter våra längtan. And especially in a society where sexual fulfillment defines defines identities, singleness and in a society where sexual fulfillment defines identity. Och kanske särskilt i ett samhälle och en tid där sexuell tillfredsställelse definierar vår identitet. Maybe singleness and celibacy may be the most radical display of the worth and the reality of Jesus Christ. Så kanske singelskapet och celibatet är det mest radikala sättet att visa verkligheten bakom Jesus. Now, if if we are a church that only lift up and place marriage in a pedestal that can be very hard for the single. Så om om vi som församling skulle sätta äktenskapet på någon slags pedestal så skulle det vara väldigt svårt för våra medlemmar som är singlar. But remember that Jesus that was was unmarried. Men då ska vi komma ihåg att Jesus förblev ju ogift. He understands that too. Och han förstår det. In Hebrews he says in Hebrews 4 says that we don't have high priest that cannot som det står i, i ordet att han är vår överste präst som kan förstå våra prövningar. Och han stördes inte heller av andra människors förväntningar. Och inte hotad av de äktenskap som fanns runt honom. Han hade väldigt goda relationer med människor omkring sig. Och det inkluderade familjer. So whether married or not, so oavsett om vi är gifta eller inte, we would do better to call on him. Så ska vi ropa till honom. For the grace to make our churches a place of a happy fellowship and we share with every member together. Så ropa till honom för nåd för vår församling så att det blir en en familj där vi får dela saker. So I want to finish by just say this to you. 
Så jag ska sluta. If you are, you that are single. Ska sluta med det här och säga till dig som är singel. Thank God for the gift of singleness. Tacka Gud för gåvan av singelskap. Whatever you experience of singleness, recognize that it is a gift from God. Oavsett hur du har det i ditt singelskap, så bekänn att det är en, en gåva från Gud. And do as much as you can of it while you have it. Och gör det mesta av det medan du har den gåvan. Do all you can to be godly. Så gör allt du kan för att vara gudsfruktan. Ha gudsfruktan i ditt liv. Be self-disciplined and accountable to others. Och var ansvarig inför andra. Keep your eyes fixed on him. Och håll din blick fäst på honom. It is our eternal relationship with Christ that as the most it is the most important. För det är vår eviga relation med Jesus som betyder någonting på riktigt. For those of us that are married. Och sen till er och oss som är gifta. Don't think about singleness as second best. Se inte på de som är singlar som att de har det näst bästa. Embrace them. Utan omfamna dem. Include them. Inkludera dem. Remember that your family is the old church. Och kom ihåg det att familjen, din familj är hela församlingen. There should be no lonely person in the church. Vi ska inte ha några ensamma människor i församlingen. We need to open our homes to one another. Vi måste öppna våra hem för varann. And relate to one another. Och relatera till varandra. Not just in my and our own families, but inte bara i våra egna familjer utan i kyrkofamiljen. And you too married people or us keep our eyes fixed on heaven. Och jag säger det samma till er som är gifta, håll er blick fäst på honom. Don't understand me wrong. Christian uh, marriage matters. Och missförstå mig inte för äktenskapet är viktigt. But it will not last forever. Men det kommer inte att vara för evigt. Our relationship with Jesus should be first. Vår relation med Jesus är evig. Shall we pray? Låt oss be. Father, we we thank you for your word. Father, tack för ditt ord. We thank you that um, Jesus Christ, you look at us as your children. Tack Jesus att du ser på oss som dina barn. As someone said, you don't have favorites. We are all your favorites. Och du har inte favoriter utan vi är alla dina favoriter. Så so Lord, I pray that you make us more aware, married or unmarried people in the church. Så jag ber här att du ska göra oss mer medvetna, oavsett om vi är gifta eller singlar. To take care of one another. Att ta hand om varandra. To love one another in the way you want us to. Och att älska varandra så som du vill. To encourage one another. Att uppmuntra varandra. To pray for one another. Och be för varandra. So help us to make your church, make us help us this place. Hjälp oss att göra den här familjen, den här kyrkan. As a real family where, where every single one is welcome. Till en verklig familj där var och en är välkommen. Where every single one, married and unmarried, are important. Där alla, oavsett om vi är gifta eller singlar, är and viktiga. And not forgive us when we have done the exactly the opposite. Och förlåt oss när vi har gjort det precis det motsatta. We pray for your forgiveness, Lord. Vi ber om din förlåtelse för det. In Jesus' name. I Jesu namn. Amen. Amen. Parents, uh, it's getting time to go and pick up your children. Till alla föräldrar så är det snart dags att hämta era barn. And uh, we will make some time to pray. Vi tar lite tid för att be. 
And please, if there's anything that I said that you didn't get or to make you understand, feel free to talk to me. Om det var någonting som jag sa som du inte förstod eller vill diskutera, så kom och prata med mig. But this is a, is a, is a subject that we will come back. Det är ett ämne som vi kommer prata om igen. Uh, if you're here and uh, would like to be prayed for. Om du är här och vill ta emot förbön. If you're here and uh, whatever makes the reason you you need prayer for. Om du är här oavsett vad du behöver bön för. If it's that you're single and it's hard, or if you were married you're in trouble in your marriage. Om det är för att du är singel och det är tufft, eller för att du är gift och det är tufft. You don't need to carry it alone. We we can carry together with you. Du behöver inte bära bördorna ensam. Vi kan hjälpa dig att bära tillsammans. Whatever may be the need that you have, we'd like to pray for you. Oavsett vad ditt behov är, så vill vi gärna be med dig. So those of you that would intercessors and some of the elders, please, if you could come. Så vi ber att förebedjarna och äldste kommer fram. And you make some time for that. Så tar vi lite tid i bön.